0: Well done. Well done. I filmen Cast Away – Skibbroden fra år 2000, der spiller Tom Hanks en mand, der strander på en øde ø. Efter nogen tid så bliver han så rasende ensom, at han tegner et ansigt på en basketball med sit eget blod og begynder at tale med den. Han kalder den for Wilson og tager den med, da det endelig lykkes ham at forlade øen på en hjemmebygget flåde. Men en storm ødelægger tømmerflåden, og Wilson driver bort, og Tom Hanks mister sin eneste ven en basketball med et blodet ansigt på. Lige nu er computeren og internettet min basketball, som jeg taler til. Men jeg savner dig. Helt vanvittigt. På vores tre meter afstand, i min karantæne, og selvom alle er lige ved siden af, så er de også meget, meget langt væk. Væk fra skulderklap, knus og kærtegn. Så jeg ringer ud og prøver på at fange verden med stemmen. Tag i den. Hallo? Goddag,
1: Allan Frank, datatilsynet.
0: Goddag, Allan Frank, Anders Kjærulf, hjemmekontoret.
1: Goddag, Anders Kjærud. Det er også hjemmekontoret her. En fraktion af datatilsynet.
0: Hvor befinder fraktionen af datatilsynet så hen lige nu?
1: Jamen lige nu er vi i en udprikket omegn omkring Damhusøen i Valby Nord, tror jeg vi kan kalde det.
0: Oh, ja, det er jo lige før du er ved siden af mig. Jeg befinder mig også i Valby, men det er så omkring Valby Center. Så ja. øh, det er, ja, ja. Der, der, jeg ved, hvor Damhusøen er. Det er, anden. Du er ude og går tur simpelthen.
1: Nej, jeg, jeg, sidder, jeg sidder på mit, øh, om man så må sige, hjemmekontor og kigger over på to kønsfrustrerede alliger, der er ved at slæve en alt for stor gren ned i naboens skorsten.
0: Det lyder som en dårlig idé.
1: Jeg er ja, for <laughs> Ja. <laughs> Men
0: underholdning i timevis, for jeg tror.
1: Ja, 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 det er jo det. Man er jo nødt til at finde goderne her i livet i denne isolationstid.
0: Ja, I er alle sammen gået hjem.
1: Vi er ikke gået hjem, vi er gået på hjemmearbejde. Vi har fraktioneret os ud i vores bestanddele, om man så må sige. Og så har vi været fået vores hjemmearbejdsplads med hjem.
0: Altså nu har jeg jo faktisk lige her i går, der har jeg jo og snakket netop hjemmearbejdspladser med folk. Ja. Hvordan, altså hvad, når, når I tager, fra datatilsynet, tager jeres hjemmearbejdspladser med hjem, hvad sænker øh, hvad, hvad I så over? Hvad er der sådan nogle ting, man ligesom skal være opmærksom på, når man skal sidde derhjemme, i stedet for at sidde på arbejde?
1: Ja, der, er jo flere, der er jo flere aspekter. Det, det vigtigste aspekt er jo, at man sørger for at benytte de øh, remedier og adgang, som ens arbejdsgiver har dømt til at være de sikre i den her sammenhæng. Fordi det er jo dem, der er den dataansvarlige. Det er data, datatilsynende i godsøjen, der er dataansvarlige for de behandlinger, vi laver af, fysiske personers oplysninger. De skal jo ligesom være sikre på, at den sikkerhed, de tilbyder også, den er fornuftig. Så det er, det er det første sted, man skal starte. Og så kan man jo enten fraktionere sig lidt ud, og hvis man er sådan en paranoid stømper, som jeg er, så har jeg jo brugt det meste ja, sidste uge på at, at lave mit netværk om og skille det ad og få det fragmenteret på en sådan måde og lagt om sådan at jeg har fået skilt mit eget netværk med en firewall med en dedikeret firewall væk fra arbejdets netværk nu i den her sammenhæng men det er jo grund fordi at jeg er mig.
0: Du kender dig selv en par nu du en par stømper?
1: Ja en par nu ude stømper ja. det er mig. Hvordan er det her sådan nogen? Ja, men det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare, at jeg går lidt mere op i en gennemsnit, og det er jo bare min indgangsvinkeltid. Jeg kan sagtens forstå, at andre har en, en anden tilgang til det, men min tilgang er jo bare, at jeg, gerne vil, jeg altid gerne vil separere mit arbejdsliv fra mit privatliv. Det gælder også mit digitale arbejdsliv fra mit digitale privatliv. Og desuden så prøver jeg jo også at få så meget analogi ind i, som overhovedet muligt, men udgangspunktet er stadigvæk, at vi kommer ikke udenom at bruge de digitale midler, hvis vi skal have det her til at fungere, bare sådan nogenlunde i hvert fald.
0: Det er jo så netop det, der situationen lige, Olbæk. Der sidder rigtig mange danskere derhjemme nu, og som, som måske for nogens vedkommende for, for første gang skal begynde at sidde og arbejde derhjemme. Øh, hvad dit gæt på de udfordringer, de har? Hvad vil det være?
1: Ja, altså jeg kan jo komme i tanke om 700 almindelige praktiske udfordringer, men hvis vi ser både i databeskyttelsesretten i sammenhæng, så er udgangspunktet jo, at de nu skal til at arbejde med folks data i en anden kontekst end den, de er vant til. Vi har i løbet af den tid, der er gået siden af, lad os bare, sige, lad os bare kigge på den tid, der er gået siden forordningen fik anvendelse i Danmark den 25. maj 2018, så har vi jo vendet os på vores arbejdsplads til at være gode og omhyggelige og få tjekket alle tingene, og de rutiner, vi har på arbejdspladsen, de er sådan nogenlunde ved at være på plads. Men lige pludselig hiver man jo folk ud af den dagligdag, de er vant til at sidde i, og ind i en ny kontekst. Og det gør, at der kan komme øh, nogle af de der øh, menneskelige fejl eller nogle situationer, som man måske som dataansvarlig arbejdsgiver ikke har tænkt på oprindeligt, når man sender folk hjem på deres hjemmearbejdspladser.
0: Kunne, du give, kunne der være nogle eksempler? Altså hvad, hvad, du tro det, men hvad skulle man være særlig opmærksom på? Du siger, at du har startet med hos dig selv. Der har du ved at splitte dine to netværker. Altså. Det er jo vel for, at, for at være sikker på, at der ikke er nogen, der blander sig i dit arbejde også. Altså, så der ikke er nogen, der hacker dig for eksempel.
1: Lige præcis. Og, 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 og udgangspunktet er jo, at, at de arbejdsgiver, der stiller en sådan løsning til rådighed, skal jo være sikker på, at man har en fornøden adgang, der er... Krypteret. Altså, man har en VPN-adgang, og den VPN-adgang, den skal være øh, etableret allerede fra starten af, så at der ikke kan sidde en eller anden mand i midten på ens hjemme-Wi-Fi og suge data ud i forhold til det her, hvis det skulle være interessant for en sådan tredje mand at kaste sig ind i, den, øh, øh, i midten der. Men udgangspunktet er, at det er det, man skal holde øje med. Og så være sikker på, at arbejdsgiveren har givet en, en fornuftig VPN-adgang eller en direkte opkobling til de øh, sagsystemer man arbejder med til daglig. Også mere sådan, at man ikke får opfundet nogle lokale systemer, som ikke har den sikkerhed, som det setup, man har på sin normale arbejdsplads har.
0: Det, der vel også kunne blive et problem, det er, at der er jo en tendens til de maskiner, vi har stående derhjemme, der blander vi ligesom tingene. Der er, det også, sådan noget, man, der er også lige noget fra nogle spil, vi spiller i vores fritid og... Så er der noget med nogle børn, som også skal være på et eller andet, og vi skal også lige følge med i aflag og altså sådan nogle ting. Det må også kunne give nogle problemer.
1: Ja, det er, altså, jo, mere, altså, det er, det er jo ikke alle, der er så privilegeret som mig, at barnet er flyttet hjemmefra, og det hele det, det er ligesom skilt ad på den måde. Så altså, det er rigtigt, at hvis man også på sin arbejdsplads-PC, og på den måde, man har sit netværk, ligesom har blandet alle tingene sammen, så er det klart, at man er nødt til at være meget mere opmærksom på, at at man får, får delt øh, de her ressourcer op, sådan at når børnene nu skal spille Pokemon, eller hvad det hedder, øh, Fortnite, eller et af de andre fine spil, de sidder og hygger sig med, jamen så foregår det i en anden kontekst, øh, end på den arbejds-PC, på den platform, hvor man har sine dokumenter, eller sin, øh, sin åbne adgang til ens sagjournalsystem liggende. Så, så det gælder jo om, hvis man låner sin PC ud til barnet, enten at have en særlig profiltedet, eller at man går ind og så siger, jamen søde ven her, nu lukker mor eller far lige alle de her ting ned, og så kan du så ellers spille Fortnite, sådan som det nu engang er. Men jeg vil i hvert fald i givefald anbefale, at man er sikker på, at, at det her det foregår på, på en god og sikker måde, og det kan jo være svært som privatperson at få skilt tingene ad, ved at sige.
0: Et af de råd, som der kom i går, det var så på det her med trådløs, der er at sige, at måske skulle man simpelthen overveje at finde sine gamle kabler frem og så sætte det til væggen.
1: Ja, det er, det er jo også en mulighed, hvis, man, altså hvis, man, hvis der er nogen tilbage, der har noget øh, signal i kablerne i væggen, så at sige. Men at der er jo altid et hul eller to ud på bagkanten af, af det motor, man har. Men som, som, udgangspunkt, som udgangspunkt, så har man jo kun... Stadig den samme sikkerhed, som ens netværksudbyder nu engang tilbyder en på det pågældende modem. Altså, det er, det er rigtigt nok, at, at wifi delen af har man så taget ud af, af ligningen. Men wi er jo principielt stadigvæk slået til, hvis man ikke har slået det fra af anden sammenhæng. Og så kan det godt være, at ungerne skriger ind i naboværelset, hvis deres båndbredte lige pludselig ryger til, til deres Fortnite-spil der. Så bliver de sgu nok lidt kede af det.
0: Men du siger, at du sidder i Aalbæk, og kigger på, øh, på nogle fugle og prøver at stoppe for store grene nede i en skorsten. Øh, hvordan kan du prøve at beskrive, hvordan arbejder du nu?
1: Jamen, men, men vores er stort set blev transformeret ud i forhold til, til, til det, vi kan. Det, det, vi ikke kan lige nu, det er at håndtere papirpost og øh, det, vi måtte skulle sende på den gode dags analog måde. Det kan vi ikke håndtere lige pt. På, på fællesskabsplanet, men, men vores digitale postløsninger og vores almindelige sagsbehandlingsløsninger er stillet til rådighed via øh, den VPN-forbindelse, som vi benytter os af i den her sammenhæng. Så vi har sådan set den fulde funktionalitet, godt nok selvfølgelig en lille smule langsommere, og vi deles jo alle sammen om de ressourcer, der nu er til rådighed ude i samfundet, og vi hårder dem ikke og sidder og streamer en eller anden Netflix-serie samtidig med, at vi arbejder, så, så, så udgangspunkt, så, så går det jo alt sammen alligevel. Og funktionalitetsmæssigt, der er det cirka det samme. Jeg har adgang til nøjagtigt de samme systemer, som jeg har på min arbejdsplads. Det eneste, jeg savner, det er jo mine gode kollegaer og den øh, menneskelige kontakt, der ligger i at være på en arbejdsplads, altså alt det analoge, man så må sige.
0: Ja, man begynder hurtigt at føle sig sådan en lille smule ensom, som sådan et eller andet øh, frit svævende, nærmest sådan væsen.
1: Ja, ja det, men der, der er en vis form for, for isolation over det på, på den måde. Altså, det er lidt ligesom at gå i retræte eller øh, på en eller anden måde i, i er nærmest sagt, øh, et mellemmenneskeligt solibat er det jo nærmest, hvor man kun sidder der og så siger, siger, siger og kigger over på de her aliger, der prøver at slæve den her gren ned igennem og i øvrigt, nu er, kan jeg betro dig, hvis du skal have en live-rapport fra Valby Nord, komme i med to sølvmåger, der synes, at det er interessant at sidde op på skorstenen og irritere de her aliger, der prøver at vimse ned i den. Så altså, der er drama derude. Natur, naturen udfolder sit store drama, uanset coronavirusens tag i verden.
0: Jeg tror, man skal passe på med at udfordre aliger. De går for at være relativt kvikke.
1: Ja, ja altså jeg tror også, at de der morer, de bliver udmanøvreret på et tidspunkt.
0: <laughs> jeg hørte da for at var helt fantastisk om nogle af de her kravfugle, de faktisk er i stand til at genkende, de kan se forskel på mennesker, og de, og kan, ja. være, at de kan også de kan huske dem, og de kan give besked videre til andre fugle om, at det er sku... for nogle typer.
1: Ja, det skulle ikke, sku ikke undre mig. Jeg kan huske, at dengang jeg gik i folkeskolen, der var der en, der havde fundet sådan en, en moderløs alike på et tidspunkt. Og den blev i hvert fald meget knyttet til ham. Det var ligesom en pappegorje. Den fløj sådan efter ham hele tiden. Så det er, er en meget, meget klog fugl, og også en redskabsbrugende fugl. Altså det, 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 det kan man godt se.
0: Når du, du sidder her øh, under coronakarantænen og øh, hvad hedder det, prøver på at lave dit arbejde, hvad skriver folk sig ind om i øjeblikket? Er der ligesom nogle tegn, hvor man kan sige, at det her det, det er et resultat af det?
1: Nej, altså jeg, jeg synes generelt, at, at det, er, det er jo ikke et business as usual, det vil jo være forkert at sige, men, men det er jo generelt de samme problemstillinger, vi, vi ser i øjeblikket, som vi har set hele tiden. Det er jo typisk det der med, at folk kommer til at sende noget til den forkerte, fordi at, eller også hvor de brugte deres system på en forkert måde, og dermed kommer til at enten slette nogle oplysninger eller gemme nogle oplysninger et forkert sted, eller sende noget, der ikke er blevet krypteret ordentligt. Altså, og det er lidt de samme problemstillinger, som vi plejer at se. Så som udgangspunkt, så er den måde, man laver hjemmearbejdspladserne på, de fleste steder i hvert fald, der er det jo netop en adgang til det sas sagssystem, som man plejer at bruge. Og dermed også med den sikkerhed, bortset fra, at man så bruger en VPN-forbindelse for at komme i kontakt med den her, så, så er det lidt, lidt de samme problemstillinger, øh, vi ser. Og jeg har ikke set ret mange af dem der med, at min søn har øvrigt også læst alle papirerne, eller min mand har fået kom, kommet til at gå ind på min profil på, på min computer, og dermed fået adgang til mine oplysninger på arbejde. Jeg synes, ikke, jeg, jeg synes ikke, det er den slags, vi ser i hvert fald af anmeldelser på brud på persondatasikkerhed lige i øjeblikket.
0: Det kunne vel måske godt være sket alligevel. Der er jo ikke rigtig nogen, der opdager det.
1: Nej, altså det, det kan man jo ikke, det, det, ved man jo, det ved man jo ikke, det skulle jo være underligt, altså og det, det må man også sige, sådan en situation som den her, der vil der jo være nogle type tilfælde, som vi ikke ser normalt, det er der helt 100 på, altså, og, og det er jo mennesker, vi har med at gøre ude i den anden ende, heldigvis da, og der er jo kun mennesker til at løse de problemer, der er i forhold til det her, og lave det arbejde, der nogle gange skal laves, også på hjemmearbejdspladserne, Uh, og derfor så vil, så vil det jo typisk ske fejl. Der vil jo være situationer, hvor lille nuller sidder ude på toilettet og kalder på far, som skal løbe væk fra computeren, og så kommer en eller anden teenage forbi og lige syger, at der er der en ledig PC, jeg kan kaste mig over, eller et eller andet i den stil. Det er selvfølgelig et fuldstændig tænkt scenarie, men jeg kan godt forestille mig, at det forekommer.
0: Man har hørt så galt. Jeg tænkte på, at er noget af det, jeg i går hørte, jeg historie historier fra andre folk om, at der for eksempel, et af de problemer, vi jo har, det er jo også, at, at, at meget af den kommunikation, som måske netop før var analog, man kunne ringe til sin læge, eller man kunne tage ud og snakke med sin læge, den foregår jo nu sådan semi-elektronisk på forskellige vis. Og der har været nogle, nogle, nogle historier om, at der for eksempel er, der har været læger, som har lavet Facebook-grupper, øh, hvor folk sidder og snakker og sådan noget. Øh, hvad, hvordan ser det ud rent, hvad skal man sige, datatilsyns-GDPR-mæssigt? Hvor meget må man bruge de her sociale medier på? Retter man ikke ind i nogle problemer, hvis, hvis folk begynder at sidde og snakke om, om sygdomme og alt muligt andet af derude?
1: Jeg synes i hvert fald ikke, at, at det er noget, man skal gøre ugennemtænkt. Som, udgang, som udgangspunkt gælder alle reglerne jo stadigvæk i, i databeskyttelsesforordningen. Og selvfølgelig er vi en, en, en helt særlig en situation nu. Og vi er jo nødt til at stå i en situation, hvor folk enten ligger og dør, eller ikke kan komme til deres læge, fordi de ikke kan kommunikere med dem. Når det så er sagt, jamen så gælder reglerne jo stadigvæk. Og jeg tænker ikke, at Facebook er det mest øh, oplagte øh, medie at bruge i forhold til de her situationer. Jeg tænker, at der må, der må være noget, hvor man har mere som dataansvarlig læge i den her situation, mere øh, overblik over, hvad det er for en sikkerhed, man omgiver det med. Men derfor ikke være sagt, at det er den yderste konsekvens, hvis alt andet måtte være svigte i en enkeltstående situation, øh, godt kan være rigtigt at bruge det. Altså, jeg vil heller ikke øh, nogensinde være i en situation, hvor folk ligger og dør, øh, i, ja, hvis det skulle være, altså. Det, det, det er jo lidt det er jo lidt det scenarie, man er oppe imod i forhold til, til, til databeskyttelse. Og der er også, øh, man skal også i forhold til databeskyttelse tænke på, at det er jo ikke noget universelt krav. Altså, der kan jo godt være øh, retskrav eller ting, man har i forhold til sine personer, i forhold til de rettigheder, man har som menneske, øh, som kan være vigtige. For eksempel det at overleve, det synes jeg er relativt nemt at afgøre i sit hoved, at det nok tæller lidt tungere end om en eller anden jeg har fået læst ens mail. Men derfor er Facebook nok ikke den rigtige vej ind i det her.
0: Nu sådan fra den ene paranoid stømper til den anden, så tænker, <laughs> så tænker jeg jo på, øh, og når du slog mig i går, det er, at vi i virkeligheden ikke særlig godt stillet i forhold til, når vi nu kommer i sådan en situation, så mangler der jo i virkeligheden, skal man sige, altså en stor offentlig løsning, som man kan sige, den kan vi koble på. Her kan I bruge de her ting. Det her, det er helt sikkert, og der kan I kommunikere, og der kan vi sætte for eksempel borgerne til at tale med det offentlige igennem det her system, og så virker det elektronisk. Mangler vi et eller andet? Altså vil der være sådan, at jeg tænker på, når, når det her engang er slut, og man så ikke kunne forestille sig, at der måske var nogen, der satte sig ned og sige, hey, der er faktisk nogle ting, vi savner her.
1: Jamen det er, altså det, det vil jeg overhovedet ikke udelukke, sagtens kan forekomme. Jeg vil så sige... I Danmark er vi jo relativt godt begrundtet, fordi meget af den kommunikation, der er i hvert fald både i forhold til den offentlige sektor, men også store dele af den private sektor, er jo netop baseret på en eller anden form for fortrolighed og fortrolige løsninger. Altså vi, vi bruger jo ofte en eller anden form for krypteret forbindelse ind i forhold til den måde, vi taler med vores kommune på, eller vi taler med vores forsikringsselskab eller bank på. Så mange af de løsninger er vi jo heldigvis langt foran i Danmark. Man kan jo kigge rundt i Europa, og så kan man jo se, at det der teleworking, som de nu kalder det rundt omkring i andre lande, at det er jo i sit infantile sted, selvom man mange af os måske, eller mange er, er blevet overrasket af at skulle bruge det i praksis her i, i Kongeriget Danmark, jamen så er det jo endnu værre andre steder, og der har de jo ikke de løsninger, vi har, både i forhold til offentlige og private så der findes jo i Danmark rigtig meget, man kan bruge til at starte med, og det kan, man jo, det kan vi jo starte med. Om det skal være en fællesoffentlig løsning til at gøre et eller andet sikkert, jamen det kunne da være en mulighed. Men i det hele taget, så synes jeg, at man skal kigge på de muligheder, der er, fordi jeg tror, at hvis man, hvis man kigger rundt, og det ved du som den øh, digitale stømper og, og lidt småparanoide mand, du nu engang er, og også jeg for den sags skyld i forhold til den digitale virkelighed. Jamen der ved vi jo godt, at der er jo produkter derude, som man kan bruge i forhold til at gøre sig nogle overvejelser om, hvordan man gør det her sikkert, ikke?
0: Kan du sådan komme med nu, bare sådan, når vi nu sidder her, hvis jeg forestiller sig, at der er nogen, der, der lytter på, som bare sidder derude og spiser ører og siger, at man kan videre med at gøre det sikkert. Altså, en ting er, hvor du sikrer dit netværk. Hvad, hvad skal man ellers gøre? Og så når vi har VPN, har vi også været igennem, det skal jeg ligesom følge med. Øh, hvad kan man ellers gøre sådan, at, at fikse ting i sit daglige liv, hvis man skal tilfredsstille sådan nogle paranoid digitale stømper <laughs> ja. som os? Og i øvrigt også selv selvfølgelig, og passe bedre på tingene, ikke?
1: Jo, altså det, jeg synes, at ja, i, i første omgang skal man udvise noget digital snusfornuft. Altså det er ikke alle gode links og tilbud, man skal klikke på. Man skal, være, man skal faktisk man skal prøve at være en lille smule mere bevidst om, hvad det er, man kaster sig ud i, inden man kaster sig ud i. Mange af de scams, der er derude, mange af de ting, hvor vi risikerer at få hijacket vores forbindelse eller et eller andet, de beror jo alle sammen typisk på en... En positiv, eller i det negativ, men i hvert fald en fysisk beslutning, som vi foretager os en eller anden gerning, vi gør på vores computer, noget vi klikker på, eller noget vi åbner, eller et eller andet andet. Og, og det er jo der, vi skal starte med at udvise vores forsigtighed, fordi så, 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 så kan vi nogenlunde holde det, det rent inden for det. Og så synes jeg, at man skal benytte sig af at have et opdateret virusværn til enhver tid, og en opdateret firewall, også selvom det kun er en software-firewall. Så er der flere produkter derude, der rent faktisk godt kunne hjælpe en, og også detektere, hvis man lige pludselig bliver udsat for et eller andet fjernovertagelsesangreb her.
0: Ja. Jeg mener faktisk, at der ligger nogle råd inde på Center for Cyber-sikkerhed i forhold til det her, dem kan jeg lige linke til øh, senere i podcasten hernede på, så man kan have noget at klikke på, hvis man gerne vil lidt rundt, så man kan få nogle gode det råd synes jeg.
1: Det synes, det synes jeg, man skal, og, og, og det er gode almindelige menneskelige råd, de gælder ikke kun i coronatider, de gælder også, når verden engang bliver helt normal igen på den anden side.
0: Når det igen bliver solskin, og, øh, og, og vi kan danse rundt med hinanden i hænderne i stedet for på tre meters afstand.
1: Ja, det er jo det. det, er, det er, jeg føler mig hensat til min barndomshjul, hvor børnene var små, og man ikke kunne nå rundt om juletræder. Vi må have fire bamser imellem os, for ligesom at klare det.
0: Ja, det kan være, at man skulle det bamser. Det kunne også være en model sådan i daglig dag, at man ligesom tæt taler til hinanden igennem bamser. Det kan, ja. det, det kan meget hurtigt blive i virkelighed, vil jeg tro, sådan som det accelererer lige for tiden.
1: Ja, det, altså, det er det. Hele det er jo lidt surrealistisk, når man, når man kigger rundt på, og det viser jo også et eller andet sted, hvor... Ja, hvordan vores samfund er skruet sammen, og hvor, hvor magelige vi bliver i vores almindelige dagligdag. Der er mange af de ting, vi, vi ikke tænker over til dagligt. Dem bliver vi mindet om nu, og det, det er måske ikke så dårligt. Det er måske ikke så dårligt, at man bliver mindet om nogle af de der analoge dyder, man også bør have med en gang imellem. Altså det der med at behandle andre mennesker ordentligt, og ikke tage mere end det, der er nødvendigt, osv. osv., osv. Der, er rigtig mange, der er rigtig mange ting i det her, som, som jeg synes godt kunne mane til eftertanke i sådan i vores almindelige dagligdag, også når solen igen begynder at skinne.
0: Jeg synes mere, at det er sådan noget med også, den måde, at man pludselig kommer til at savne, altså virkelig intens savne menneskelig kontakt. Altså det, ja. det er jo fint nok, at vi kan sidde her og tale i, i, i en telefon, øh, eller over noget Skype og noget internet, øh, men det er ikke det samme.
1: Nej, det er det overhovedet ikke. Og, og jeg har det også sådan, at øh, i forhold til, til mine kollegaer, der, jeg, jeg savner jo den vekselvirkning, den dynamik, der er, når det er menneske til menneske kommunikation Ja, jeg kan godt skype med dem, og det er også hyggeligt at snakke med dig. Men jeg synes stadigvæk, det er hyggeligt at snakke med dig i levende liv hen over et bord og en kop kaffe, som vi begge to kan sidde og vi drikker. Nu kan jeg kun høre, hver gang du sætter den fra dig på bordet, jo.
0: Ja. Yeah. Det du, det, der, det er den her. Ja, det er, det er det, jo det er min, øh, min etiske hackerkop, <laughs> jeg har siddende heroppe, så den jeg har jeg fået udleveret efter, jeg var på kursus i, øh, i, i november. Så det, ja. den er meget fin. Der er et billede af sådan en af de der hacker med du ved, hættetrøjer på. Og sådan ja, sådan. ja, ja, ja. Det er virkelig det væsentligste, man kan få ud af sådan en kursus. Det er sådan en, det er sådan en kop, Det er en hackerkop. En hackerkop, som ja. jeg nu har her, stående fast ved siden af mig. Men øh, jamen, jeg tænkte på, måske har vi sådan været lidt rundt efter hun. Jeg har i hvert fald optaget 22 ske. minutter. Det kan som... da
1: godt ske. Jeg tror, at de der aliger har opgivet at få den pind. Jeg de har i hvert fald hentet en, der var mindre og forsvundet ned i hullet nu. Og mågerne er også lettet. Så jeg tænker, at det måske er en passende afslutning herude fra den udprækkede omegn omkring Damhusøen, Valby Nord.
0: Ja, mange tak skal du have, Allan Frank. Ja, men du
1: er altid velkommen, Anders. skal du have en rigtig god dag?
0: I lige måde. Hej hej.
1: This is a test for the next 60
2: seconds. The station will conduct the
1: test of the emergency broadcast system. Oh, oh, only
0: a test. I'm sorry, Wilson! oh, 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 oh,
1: Wilson! I uh,
2: can't. Uh, yeah. Wilson! Wilson! Hello? Hello?
0: Vi skal nu introducere dig, som øh, lige husker at sige, vi sidder og taler med Katrine K. Pedersen, som er øh, forfatter, har skrevet flere bøger og ekspert i digital kultur øh, med fokus på, øh, på børn og unge. Øh, Grund til, at jeg, jeg snakker med dig, det er jo fordi, at lige nu så sidder alle de her børn, de sidder jo derhjemme. Vi skal faktisk helst ikke gå alt for meget ud, øh, og det, der er jo ret oplagt, det er, at så siger man, at så må du sidde på computeren og lave et eller andet. En af de platforme som du så siger, at man så, de så går på, det er så den der, der hedder TikTok. Ja. Kan du prøve, kunne du måske starte med at fortælle om, hvad er det egentlig for noget for dem, der ikke aner, hvad det er?
2: <laughs> jamen ja, altså, det er jo en, en platform, hvor man kan dele alt muligt skørt indhold, primært visuelt. Øhm, øh, det, er, øhm, det er jo et, også et socialt medie. Det er ejet af en kinesisk virksomhed. Øhm, og i bund og grund så handler det om at dele og, og mødes og grine af. Der er rigtig, rigtig meget indhold, der er øh, relateret til humorkultur, fordi der er rigtig, rigtig, rigtig mange memes. Og ja, det er faktisk den platform lige nu med de fleste corona-memes. Øhm, og, øh, og, øh, og det samme med Instagram. Men der er rigtig mange børn, der bruger den her platform, fordi, for det første, fordi, den er, fordi det er visuelt indhold, og fordi den er fordi der er rigtig mange af deres venner, der bruger den. Øhm, og fordi den er super simpel og intuitiv at bruge, ligesom rigtig mange andre af de her sociale medier er. Men den er blevet ret populær, øh, også fordi man kan lave nogle små klip af sig selv, der danser og danser osv. Det var i hvert fald den måde, det startede på. Nu er det udviklet sig til at være sådan en lidt, øh, og det har det jo sådan set hele tiden været, men det er sådan en meget mere brode kultur, øh, man finder på TikTok, end den man måske tror, man finder. Eller børnene, Øh, øh, hvad hedder det, er en del af på TikTok som, som, som forældre.
0: Og bare lige for at tage den igen, det, det du, siger, du siger så også, at det der er med, med, med TikTok, det er, at den er kinesisk rejet, ja. og det vil sige, at den også, det er også et sted, hvor man censurerer ting.
2: Det må man sige, men det gør man jo sådan set på alle de her platforme. Og det gør, det, men, men det gør man jo ud fra nogle, et værdisæt, som øh, er det afsæt, som den pågældende virksomhed og de mennesker, der sidder i den virksomhed, har. Øh, der er jo blandt andet en ret grov censur ved alt, der på en eller anden måde øh, går imod, øh, hvad man ellers også censurerer, eller hvad, på samme vis som man i, i Kina censurerer. Øh, Øh, politiske budskaber, øh, journalistik, øh, øh, viden har ret, en ret hæftig kontrol, det ved vi, man har, men det er den, det er den samme kontrol og den samme censur, man også finder på, på TikTok.
0: Og hvad, hvordan kan du give nogle eksempler på, hvor, hvad det ligesom går ud over? Jeg ved, du har blandt andet sendt mig en, en artikel her, som, som jeg sidder sådan og kigger lidt på her i øjeblikket, som, som handler om, at man simpelthen også man, man udelukker, man har nogle moderatorer, der skal holde styr på, hvad de her unge mennesker sidder og siger. Øh, og de, de sorterer folk, der er grimme og fattige væk. Hvordan kan man det? <laughs>
2: Ja, yeah, og kan man det? Det kan man jo nok heller ikke. Men jeg tror i det hele taget, det handler om, at der er, og det er ikke kun Kina, det skal man også huske på, der er også mange af de platforme, der har udviklet Silicon Valley, sådan set, spiller efter den, de samme regler, at vi, vi vil helst se på noget, der er. Vi vil helst ikke se på noget, der, der er grimt og ulækkert. Det vil vi måske, hvis vi kan blive lidt forskrækket, eller hvis vi kan synes, det på en eller anden måde bliver noget, noget der... Øh, er sjovt eller betagende, men vi vil helt. vi, vi, vi lokker af hvis, hvis vi har for meget grimt, grimt i vores newsfeed. Øhm, det, det er ikke nødvendigvis sandt, men det er meget den model, der arbejdes ud fra. Og der kan man jo så sige, at øh, åbenbart så er fattige mennesker heller ikke pæne at se på. Jeg, jeg har ikke... Øh, det, det, det er sådan set det, der er kommet frem, øhm, at man har været inde og og, øh, og pege på, at også og også er fat i, i, i proventområder. Så, så specifikt er det blevet meldt ud. Og det er jo noget insiderviden, insider og det er jo nogle af de her moderatorer, som, øh, som nogle af de her journalister har fået, øh, fået i tale. Mm.
0: De her børn og unge, som, som så nu sidder op og klamrer sig til deres iPads og øh, mobiltelefoner rundt omkring, øh, mens de keder sig helt vildt, vil jeg tro, efterhånden, hvis de har siddet inde relativt længe. Øh, noget af det, de gør, øh, som du ved noget om, det er, at de, de memer. Altså de laver det, der hedder memes. Så det er jo sådan, det er for dem, der heller ikke ved, hvad det er, så det er typisk en, en tegning eller et billede, eller med en lille tekst under, så den, så den får en eller anden form for svirp. Det her øh, corona i sig selv, det er blevet genstand for rigtig mange memes. Mm -hmm. hvad, er, hvad, er de, hvad, hvad, hvad bruger de de unge? Hvad, hvad skriver de jo med den sammenhæng?
2: Altså der er sådan set, man kan sådan set tegne en direkte tidslinje i starten handlet og man tænker den bedste måde at beskrive det på, det er jo en joke. Det er den samme måde, som vi bruger humor til, som vi jo altid har gjort, når der er ting, vi ikke rigtig forstår, og ting der er svære. Så mødes man, det er og og, og, og samles om, at få et smil på læben af noget, der måske er lidt hårdt, så bliver det hele lidt lettere. Så det er sådan set det, de her, det med de her memes. Så findes der selvfølgelig meget forskellige humorkulturer. Der er nogen, der er grove, der er nogen, der er lette og der er nogen, der er mere mainstream. Men der, hvor det startede, det var ret, de memes, der i starten blev produceret, handlede rigtig meget om Kina, og om coronavirus. Så var det rigtig meget Italien, der blev fokus og nu handler det rigtig meget om toiletpapir og håndsprit, eller mangel på samme og hamstring. Så man kan sige, at udviklingen er ret meget det gået fra at være bestemte øh, områder, og en eller anden, hvad søren var det egentlig, og meget i forhold til konspirationsteorier. Var det en random mand, der lavede denne her virus, og hvordan gik det galt? Og, og så er det så udfoldet sig til nu at blive et globalt fænomen, der os alle, som rigtig meget handler om den der sådan, øh, hvad kan man sige... Forbrugerkultur, og, og også det fuldstændig absurde i, og tragekomisk i, at det, vi går allermest op i, når, der rammer, når en sundhedskrise rammer, det er at, undskyld mig, skide.
0: Ja, det gør vi jo. Det er sandt. Øhm, øh, og, det, det? og
2: det har det særligt TikTok, har det, er der ekstremt mange af de her, jeg tror det er 11 milliarder eller sådan et andet. Der er virkelig, virkelig mange memes, der handler om det her. Der handler om... <laughs> om altså der er dommedags-memes, og der er, øh, der er også en masse boomer-hate, altså en, et, øh, en, hvad kan man sige, gør grin med ældre generationer og kalder den her coronavirus for en boomer-virus. Altså det er kun de gamle, der kan dø af den, og på en eller anden måde er det jo helt grotesk sort humor, det er forfærdeligt, fordi det er jo sådan, det er. Men ikke desto mindre, så denne her sorte humor, denne her satire, og den her, øh, det tragikomiske bliver på en eller anden måde en måde at være i det på, og det er helt tydeligt, at det gør børnene rigtig meget lige nu. Så er det er selvfølgelig forskel på, hvor gammel man er, og hvad man synes, der er sjovt. Øhm, I ungdomskultur er det er de, er de, er de så ret meget til grænsen, kan man sige, og der er så også, et, et, der er så også en bestemt slang, der følger med, som, øh, som man måske ikke nødvendigvis kan forstå, hvis man er en boomer som mig, for eksempel.
0: Nej, og Boomer, der, det er du ikke. Du er faktisk ikke gammel nok til at være Boomer. Altså, rigtig, jo, bare lige for dem, dem der... <laughs> nej, dem... Det, det er i hvert fald... Boomer startede i hvert fald, som jeg husker det, det, det der startede det jo med at omhandle skal man sige, dem der er øh, 68-generationen i virkeligheden. Den store, øh, tunge generation, som er dem, der er øh, sidst i 50'erne. Mm. Øh, I hvert fald vi andre. Vi har fået nogle andre betegnelser, så jeg tilhører det, der hedder Generation X, tror jeg nok. Øh, og hvad hedder det? Så kommer der nogen længere nede, som er Y og Z og sådan noget. Men, og så hvis spørger, men
2: hvis du spørger en Gen Z, så er vi vedkommende helt klart sige alle over 25, for det er egentlig ikke så meget den generation, som vi betegner det på. Det er mere det her med, at man overhovedet taler om de unge som en gruppe, eller taler om, at sådan gør de unge nu til dags. Det er mere som, dem, der ligesom kan finde, vi gør nu. Ligesom ja. lige præcis vi gør lige nu. Ja, ved, så vi, okay, søn. vi er boomer. Jeg ved ja. min søn. Vil sige, um, det er mega boomeragtigt det, vi har kørende lige nu Anders.
0: <laughs> og vi skal måske også lige have den på plads igen og sige, hvordan er det her, her startet, det her boomer noget igen for dem, der ikke altså, der sidder folk forhåbentlig og lytter på det her, som ikke aner, hvad vi snakker om.
2: <laughs> ja, ja men det er også det, der er super svært, når man kigger ind i denne her internetkultur, fordi der er meget af det, der er enormt, hvad kan man sige. Øhm, sådan forbundet til trends og modedillere og ungdomskultur, ofte så vil det jo også være en slang tilknyttet det, som man måske ikke lige har hørt før. Men det her ord boomer er jo sådan set noget, der eksisterer rigtig længe, og jo egentlig bare en betegnelse af irriterende voksne, der kalder, der for eksempel siger, at alle unge gør sådan og sådan, at alle unge går rundt, med en og kun kan leve deres liv gennem en skærm eller alle unge øh, der er unge i dag de mødes ikke ude i den fysiske, eller hvad det nu kan være alle mulige forskelle, og sådan har det jo altid været at ældre generationer har kunnet udtrykke et eller andet ungdom nu til dags og det er så en betegnelse der er knyttet til det i dag øh, hvor man så siger, at når man gør det så er man boomer, og den måde som det er så foregået på igen i den her meme i den her humorkultur, som som virkelig fylder rigtig, rigtig meget på internettet, og rigtig, rigtig meget i digital børne- og unge-kultur. Der har man så sådan, hvad kan man sige, givet igen til alle de her ældre generationer, der bare vil hate på de unge, der bare vil sige øh, kategorisere dem som værende på en bestemt måde. Så det er det jo et eller andet sted end et tilbage hvad kan man sige, en, en finger til os alle sammen. Øhm, og der er jo så forskellige, alle mulige forskellige boomer øh, jokes, som øh, for eksempel det her med, at coronavirus er en boomer-virus.
0: Den hedder, jeg sidder og kigger på en her, som du har sendt mig, øh, som er lavet en der hedder boy 33 øh, som er sådan, der, der, der er sådan tre øh, æbler i venstre side. Der er sådan et fint rødt så er der er gul, og så er det, der er hvidt. Og, og det første det er det så coronavirus, den hedder så COVID-19, som er det, der er blevet den officielle betegnelse. Og den sidste, der kalder han det så en boomer-remover. Altså ja. en, der fjerner boomer, og det bliver jo helt farvet over. Ja, det, det er da også der. Det for, for være protest. Noget.
2: Og det er lige præcis det, det skal være. Ikke, ikke, jeg, ikke, det er ikke det, jeg synes, det skal være, men det er for at kunne fange opmærksomhed. Det er for at gå til grænsen og måske også over den. Og det her, det er jo det, du, det, du læser op fra der, det er jo alt sammen referencer til, til Minecraft igen. Og det ved man jo heller ikke, hvis man ikke har en, er vokset op i Minecraft så der er rigtig meget af de her jokes der bliver produceret som egentlig på mange måder er globale og mainstream i børn og unge kultur men som vi andre måske ikke rigtig forstår helt hvad går ud på fordi vi ikke er vokset op på Minecraft eller fordi vi ikke hænger ud på TikTok hele tiden eller hvad det kan være
0: ja, jeg er til gengæld lige mens vi har siddet og snakket ud af hvorfor det hedder boomer det er jo det der begreb der hedder baby boomer og det er jo, det er jo, dem, det er jo generationen der bliver født af dem der kommer hjem for, altså lige efter 2. verdenskrig
2: Ja, helt sikkert. Så
0: de er ældre nu også.
2: Nej, nej, Det er de nemlig ikke. Det, er det man skal ikke lade sig. Have. Men det er igen, det vil jeg, hvis vi skulle betegne, hvis vi skulle ligesom definere det ud for vores den verden, vi kommer fra. Men det der, boomer er ligesom blevet så fuld, det er blevet så bred, 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 bred en betegnelse nu, at det egentlig bare refererer til ældre generationer, som man, det kan sagtens være nogen på 25 eller 30, fordi det handler egentlig bare om den måde, du agerer på, om du er Selvfølgelig kan man sige, at den, men det er også fordi, du ved, når der opstår en trend, så lige pludselig flyder den ud, og så bliver den til alt muligt. Det er sådan, internettet fungerer, så man kan ikke helt definere den i forhold til, at det er klart, at det refererer til babyboomers oprindeligt betydning, men det på en eller anden måde har taget så mange forskellige øh, former nu. Øhm. Jeg ja, kan da godt, kan jeg prøve helt live at spørge min søn på 15, hvad han vil sige. Ja, det kan da godt. Så hører jeg ham lige. To sekunder. Vildfred, hvor gammel skal man være for at være boomer? Bare et bud. 35.
0: Okay. <laughs> Alt over 35 er boomer. Så ja, okay, sagde så den trætte teenager. Så er ja, jeg ja, i hvert fald på. Det er helt sikkert, den det sammenhæng. Men igen, altså det, det vi så lige har været forbi her, det har så været nogle af de der memes, de, de laver mm. øh, derude. Og det er jo så en måde, de, man kan få tiden til at gå på. og yeah. alt muligt andet. Men, altså, men det, det vi virkelig også øh, snakker om her, det er jo, at de, de børn her, de er også op, og unge, er også på nogle... De skal jo tiden til at gå på de her platforme. Yeah. Øh, og øh, vi har så lige kommet med det fine eksempel på, at det kan være vældig svært for os boomers at forstå, hvad der foregår. Ja. i det hele taget, og hvorfor de synes, det er sjovt, og alt sådan noget. Men altså, er du ikke, er du bekymret for de unge mennesker? Er du selv lidt
2: Altså, jeg er mere bekymret for, hvor uvidende vi er omkring. Jeg kan sagtens forstå, alt det er sjovt. Jeg har lige siddet, jeg har siddet og lavet research i de her corona-memes, og det er jo der er jo virkelig mange sjove Altså, der er virkelig nogle gode vidigheder. Så er der måske også nogen, jeg ikke forstår, og nogen, som, men jeg kan godt forstå, at man synes, det er sjovt. Jeg kan sådan set også godt forstå, at man synes, det er sjovt at have TikTok, og jeg synes, Instagram er fedt, og de her forskellige ting. Men, og det er sådan set ikke det. Det, det. det er bagsiden af det, og det er alt det skjulte, som vi ikke har viden omkring. Og den måde, som rigtig meget... Øhm, det, der styrer øhm, den kultur, som børn interagerer i. Fordi vi ved jo, at... at, at øhm, at det er med til at påvirke adfærd og fællesskaber og værdier. Øhm, og, øh, og det er jo på mange måder sådan, at, øh, at man skal på en eller anden måde være, øh, man skal være opmærksom på, hvad det er for nogle øh, fællesskaber, som vores børn tager del i. Øhm, og det er mere det, jeg tænker på, at det er noget med, som jeg er en ikke... Øh, jo, jeg bekymrer for, at vi som den voksne generation aldrig nogensinde kommer til at forstå, en bræk af, hvad det er for et ansvar, vi har over for vores børn og unge, også når de er online. Det er jeg bekymret for. Fordi vi har en tendens til at lægge ansvaret fra os. Og det gør vi egentlig meget simpelt ved at kalde dem for, for eksempel digitalt indfødte. Det er vi heldigvis holdt lidt op med. Øhm, men, øhm, men, det er jo, men det handler jo for eksempel noget om, det er jo ikke fordi, man så skal sige, åh nej, Kina styrer TikTok, vi skal løbe skrigende bort. Men det handler bare om, at, at når man har en viden tilgængelig, så vil man agere på en anden måde. Men der har vi været sådan lidt videnforskrækket, vi vil helst være fri for at vide, at det også er en propagandistisk struktur, som Facebook er bygget op på. Og som de forskellige andre, som Fortnite er bygget om på. At der er nogle elementer i de her nye teknologier, som er dybt foruroligende i forhold til, hvad vi ellers ville, hvad skal man sige, bare kalde for i forhold til barnets tag. Men, og det tænker jeg, det er jo ikke ens betydende med, at jamen, så lukker vi det hele ned og flytter til Sverige og bor i en, 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 en langt ude på en, en hytte. Eller, eller vi, 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 men det handler jo om at være kritisk, lige så vel som man er i alle mulige andre sammenhænge, når man opdrager børn, og når man øh, øh, i andre sammenhænge underviser børn øh, øh, i børnehaver for den sags skyld. Og, og der, synes jeg, der synes jeg, at vi har været for hvad kan man sige? Vi er ligesom sprunget over, hvor gæder laves, og så har vi bare sagt, at det forstår vi ikke noget af. Det er kun programmører og softwareudviklere. Det kan vi andre ikke. Det kan, det, det kan vi ikke finde ud af. Men det kan vi virkelig, virkelig godt. Fordi de her folk, der sidder og udvikler de her produkter, de putter jo nogle ingredienser i, som øhm, nogle værdier i, som ikke nødvendigvis er hensigtsmæssige for vores børn. Og hvis man ved det, så ved man også, hvad det er for nogle, hvad kan man sige, hvor de moralske grænser er. Og så ved vi også, hvorfor at vores børn måske har nogle bestemte... Øh, hvad det er for nogle følelser. Hvad det er for nogle, Altså, hvad det er, de oplever. Hvad det er for nogle konsekvenser følelsesmæssigt, det har for dem. Det handler jo bare, i bund og grund bare om, at vi skal forstå vores børn. Øh, I det her.
0: Øh. Hvis jeg går og tænker på, det kan jo også være, at vi når til et punkt, hvor... Altså nu for mange mennesker, der er det jo sådan og især for unge mennesker, der er det jo også lidt himlen at få lov til at sidde og rode med en computer hele tiden. Øh, Spørgsmålet er, om det bliver ved med at være det, når man har gjort det i rigtig lang tid.
2: Altså jeg vil sige her i vores nabolag, der er det meget tydeligt, at ungdommen nu til dags, kan jeg jo godt sige, fordi jeg er boomer, øh, mødes i klynger og deler joints og øl og alt muligt, som de altid har gjort. Jeg tror simpelthen, det er naturstridigt for dem. Og, og jeg, øh, jeg ved ikke, om politiet på et eller andet tidspunkt kommer til at sætte ind, men, men hvad kan man... Åh, oh, ja, den er svær, ikke?
0: Ja, det bliver meget vanskeligt at holde dem øh, og styre de der unge mennesker, fordi de vil ud og tale med hinanden. De, de vil, vil også efter andre mennesker.
2: Ja, det gør de. Og, og man kan sige, at to uger, det går jo nok. De har jo prøvet at holde ferie før, men, 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 men den der måske også en lidt frygt for, hvor lang tid det kommer til at vare, tror jeg også giver et ekstra behov for at... Øhm, og gå ud og virkelig mødes med, sin, med sine mennesker.
0: Jeg kan høre, at nogle af dem kalder på dig bagved. Ja, eller?
2: <laughs> jeg ved ikke lige, hvad det var for et udbrud, men... Uh...
0: <laughs> et eller andet er der sket. Et eller
2: andet, ja. Nu skal vi også have ja. gymnastik, så... Um...
0: Nå, skal I lave gymnastik?
2: Ja, vi har gymnastikteam lige om lidt.
0: Foran, sådan, hvor I alle sammen mødes så står der jo gymnastik?
2: Nej, men altså, det vi gør... Nu det er at vi, vi går ned og spiller basketball. No? Og, ja, det er godt. Øh, det, øh, det, det går vores gymnastiktimer ud på.
0: <laughs> Mange tak skal du have, Katrine Kofedersen for øh, for samspil om børn og unge og platform og hvad vi skal måske, hvad vi skal holde øje med også boomer sure gamle mennesker i forhold til de unge. Tæt tak. Well, we might just make it. Did that thought ever cross your brain? Well regardless, I would rather take my chance out there on the ocean, than to stay here and die on this shithole island, spending the rest of my life talking to a goddamn volleyball! Shoot you up. Det var hvad der flød forbi Kjærhuls garantæne i dag. Jeg arbejder stadigvæk gratis, så hvis du har lyst til at sponsorere den her podcast, så sig til, skriv eller ring og lad os tale om det, du vil få både tak og omtale. Jeg vender tilbage fra min tømmerflåde i morgen med flere opkald ud i verden. Imens så må du passe på dig selv, nu hvor vi ikke længere kan passe på hinanden og i stedet må holde afstand, holde ud og holde af.